Nach einer Pause gibt es auch heute wieder ein Lagebesprech. Und diesmal stelle ich die Frage an Jens, Jens Bertrams. Jens, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist, ähm, also ich sag mal, der Februar war sehr turbulent ähm, in, in der Politik natürlich. Die Lage ist, ja, hart, härter, aber noch nicht hoffnungslos. Wir sehen derzeit die Zunahme an Autokratien. Wenn ich jetzt so nach der Türkei schaue, wenn ich nach Venezuela schaue, in der Türkei werden die Journalisten, wird auch jetzt inzwischen ein deutscher Journalist festgehalten. Wenn ich in verschiedene andere Länder schaue, gleichzeitig bereitet sich Donald Trump darauf vor, nach außen hin etwas normaler sich anzuhören, zumindest bei offiziellen Reden. Er hat das heute Nacht versucht. Ich bin da skeptisch, aber für viele Leute wird er jetzt auf einmal doch zum Staatsmann. Naja, und zum Dritten sind genau heute in zwei Wochen, also an den Iden des März, sind Wahlen in den Niederlanden und damit beginnt dann der große Reigen, der Wahlen 2017, wo man dann mal schaut, wie das mit der EU dann hier so weitergeht, während allgemein gesagt wird, hier in Deutschland stagnieren sozusagen die Rechtspopulisten, die kommen gar nicht mehr so hoch und die SPD legt viel zu mit Martin Schulz und so. Ähm, muss man mal sehen, wie das in anderen Ländern rundherum ist. Ja, und du bist ja ein Experte für die Niederlande und du sprichst ja auch niederländisch, du bist ja auch als Kind und Jugendlicher viel in den Niederlanden gewesen und hast da auch viele Kontakte. Wie ist denn die Lage in den Niederlanden? <lacht> die Lage ist so, dass damit zu rechnen ist, nach den allermeisten Umfragen, dass die rechtspopulistische Freiheitspartei von Gerd Wilders ähm, stärkste Partei wird. In den Niederlanden heißt, das muss man mal ganz klar sagen, stärkste Partei 18 bis 20 Prozent. Ähm, <lacht> Wenn man jetzt also denkt, oh, die sind total faschistisch da in Holland, muss man das relativieren. Also das ist zwar vielleicht ein bisschen mehr als hier, aber auch nicht unendlich viel mehr als hier. Trotzdem werden sie stärkste, wahrscheinlich stärkste Fraktion. Der bisherige oder der jetzige Ministerpräsident Mark Rütte mit seiner rechtsliberalen VVD versucht, das zu verhindern. Und auf einen Personenkampf zwischen ihm und Wilders zuzusteuern, was für die Niederlande untypisch ist und erstmals 2002 mit Pim Fortuyn überhaupt erst angefangen hat. Vorher gab es das eigentlich selten. Und wir werden sehen müssen, wie äh, diese Wahl ausgeht. Wahrscheinlich, wenn man Wilders aus der Regierung halten will, wird man mit mehreren Parteien koalieren müssen. Und das ist sehr schwierig und dauert sehr lange. Also da kann man auch mal damit rechnen, dass es fünf Monate dauert, bis eine Regierung steht. Jetzt erzähl uns aber erstmal, wer dieser Kreat Wilders überhaupt ist. Also mhm. gehen wir mal davon aus, dass 
viele den Namen gehört haben, mhm. aber so ganz genau wissen, was der jetzt im Einzelnen was er macht, mhm. das ist ja nochmal eine zweite Frage. Das ist du richtig. solltest nicht auf, auf Natur husten. <lacht> ja, also Herr Wilders ist ähm, der Vorsitzende oder auch das einzige Mitglied, das geht in den Niederlanden, der rechtspopulistischen Partei BVV, Partei von der Freiheit, Freiheitspartei. Ähm, er stammt ursprünglich aus der heutigen Regierungspartei VVD, also ich sag mal analog zur FDP. Ähm, das ist tatsächlich in Holland heute die größte Partei. Ähm, da war er ursprünglich mal als, sagen wir, junger Liberaler tätig. Ich kenne ihn noch aus einer Zeit vor 16, 17 Jahren, wo er zwar mal sagte, <lacht> Leute, der radikale Islamismus, gerade nach dem 11. September, da müssen wir was gegen tun, aber das geht auf gar keinen Fall gegen die Muslime hier im Land. Heute ist sein fast einziges Thema, das hat sich, der hat sich dann massiv radikalisiert, heute ist sein fast einziges Thema ähm, der Fremdenhass, also er ist ein Fremdenhasser, ein Muslimehasser eigentlich, nicht alle Fremden hasst er, ähm, aber die Muslime möchte am liebsten alle aus dem Land jagen. <lacht> Gleichzeitig, und das ist typisch für die Niederlande, ist er in vielen Dingen ähm, progressiv. Also das hört man hier nicht so gerne, ist aber so. Also zum Beispiel Ehe für alle. Ähm, jedenfalls ist er, ist er ähm, in manchen Punkten sehr progressiv was man hier in Deutschland von Rechtspopulisten eigentlich nicht kennt. Aber ähm, im Bereich Migration ist er ganz, ganz hart. Er sät Hass. Er ist dafür auch schon verurteilt worden, sozusagen als Volksverhetzung, wegen Volksverhetzung. Ähm, das hat seine Popularität aber nur gesteigert. Das ist ja überhaupt das Problem. Also Wir haben im Moment ja den Fall in Frankreich, dass... Äh das Europäische Parlament mhm. darüber diskutiert, die Immunität von Marine Le Pen aufzuheben und zwar wegen eines politischen Vergehens und ich persönlich finde das nicht in Ordnung. Also ich finde, damit macht man sie zur Märtyrerin, wenn man sie wegen politischer Taten strafrechtlich belangt. Das, ja, das Problem Volksverhetzung ist natürlich schon da. Also man darf, glaube ich, man sollte tatsächlich nicht zulassen, dass jemand sowas tut. Ähm, Aber man macht sie damit zum... zum man macht sie damit, ja, man muss, man muss, muss das ist also eine Gratwanderung, ja. Ja, man muss, also es ist ein, eine Errungenschaft der Demokratie, dass wir die Immunität von Abgeordneten haben. Und das diese Immunität ist ein sehr hohes Gut. Ja. Und sie aufzuheben, sollte nicht einfach leichtfertig geschehen. Also das da stimmt. bin ich sehr, sehr restriktiv und ich finde, man macht sie damit ja auch zu Märtyrern. Und insofern muss ich sagen, also das ist bei Wilders auch so gewesen, als man ihn dann angeklagt hat, ist seine Popularität dadurch sogar noch gestiegen. Richtig. Und das ist halt der Punkt. Also mit solchen Verfahren betreibt man Wahlkampf für die entsprechenden Leute. Das soll man nicht tun. Ist richtig. Ist richtig. Ist auch das, was ich gesehen habe in den letzten Monaten, es gab dann zwischendurch so einen Punkt, wo die äh, Partei stagnierte. Das war nach der Trump-Wahl. Ähm, jetzt scheint sie auf einem recht hohen Niveau zu stehen. Aber auch in Holland haben wir das Problem, was wir in Amerika auch gesehen haben. Die, äh, die Peilingen, also die Umfrage, Umfragen sind sehr ungenau. 
Ja, trau keiner Statistik, du nicht selber gefälscht hast, ne? Egal, wie ist das? Du bist ja auch schon mal mit Statistik beschäftigt gewesen. Wie siehst du denn das, also bezüglich der Frage der Umfragen? Also glaubst du daran, dass wir heutzutage verlässliche Wahlergebnisumfragen haben? Eigentlich nicht. Also es gibt immer wieder Überraschungen, das haben wir ja gerade bei Trump gesehen. Also man kann vielleicht so ein bisschen Trends erkennen und ähm, bei, gerade bei Kopf-an-Kopf-Rennen, da ist es dann doch ziemlich deutlich, dass es dann so bleibt, auch wie das Zünglein dann wirklich ausschlägt, dass es dann in solchen, gerade in solchen Fällen gar nicht vorhersehbar ist. Die Fehlertoleranz ist dann ja. ne? Zumal die Leute auch nicht angeben, was sie wirklich denken, wenn sie befragt werden. Dann mhm. gehen die Statistiker hin und machen einen Faktor, den sie einbauen, zugunsten der Rechtspopulisten. Nach dem Motto, die Rechtspopulisten sind die, die vermehrt nicht angeben, dass sie rechts wählen. Ja. Aber das verfälscht natürlich schon alles. Ja. Also deswegen sage ich, ich gehe da wirklich mit Churchill d'accord und sage, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Zumindest bei den Wahlvoraussagen. Also insofern bin ich auch noch nicht sicher, dass das mit Martin Schulz alles so tolle ist. Mhm. Da wird viel hochgejubelt und ich bin auch nicht so sicher, ob das mit der AfD alles schon mhm. gegessen ist, sondern ja. ich finde, wir müssen abwarten bis nach dem Wahltag. Wieder zurück zu Holland. Wenn du jetzt Holland beschreibst, also ich habe Holland in Erinnerung früher, 80er Jahren, 90er Jahren auch noch als ein sehr liberales Land. Mhm. Das ist ein Land, wo du gerade als Behinderter ja. total gute Bedingungen vorfandest, ja. vergleichsweise zu Deutschland. Ein Land, in dem diskutiert wurde auf einem Niveau, was wir uns nicht vorstellen können. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Wir sind mit dem Bus unterwegs gewesen und da saß der Groß Derks, das war der stellvertretende Vorsitzende des der Autobusdokumentatie Vereniging. Mhm. Und da war so eine Art Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer von Amsterdam. Und das ist vergleichbar. In Deutschland wäre das der Geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags mhm. oder sowas ja. ähnliches. Und der Axt meinte dann, ja, die Deutschen, die spinnen mit ihrer terroristen mit der ganzen Raff und so. Und die sind viel zu illiberal und so. Und hat dann also gegen die Politik in Deutschland gewettert. Und da dachte ich mir, sowas würdest du in Deutschland von einem FDPler nicht hören, das würdest du von einem äh, SPDler nicht hören. Und sowas sagt in Holland ein Industriemanager, also Industrieverbandsgeschäftsführer. Mhm. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar gewesen. Also diese Liberalität, die scheint irgendwie zum Teil abhanden gekommen zu sein. Das ist eine der schwierigsten Geschichten überhaupt, wenn man sich mit dem Thema befasst. Was ist mit dieser Liberalität? Wem äh, hing, hing die eigentlich an oder wer war eigentlich oder war eigentlich so liberal und hatte diese Liberalität auch damit zu tun, mit einem Grundsatz leben und leben lassen und auch neben mir herleben lassen? Ähm, darauf ist später mal hingewiesen worden, diese berühmten Parallelgesellschaften. Ähm, Liberalität ist richtig, gehört zu den Dingen, die in den Niederlanden hochgehalten wurden und ich habe es eben gesagt, auch von Populisten noch hochgehalten werden in bestimmten Punkten, also gesellschaftliche Liberalität. Ähm, aber ähm, das muss man differenziert betrachten. Ähm, so wie man in Deutschland nicht sagen kann, alle sind pünktlich, alle sind streng und so weiter, äh, kann man das auch in Holland nicht sagen. Es gibt eine Tendenz, in, gerade in der gebildeten 
ich sag mal, in der gebildeten Mittel- und Oberschicht ähm, zur Liberalität. Ähm, und weil die immer größer geworden ist, diese Schicht, deshalb äh, hat man das Gefühl gehabt, ja, die Niederlande sind liberal. Ich als Behinderter habe damit auch lange, lange, lange Zeit nur positive Erfahrungen gemacht. Erst in den letzten Jahren stelle ich fest, dass sich das auch ein bisschen wieder ändert, dass es also wieder mehr Menschen gibt, die nicht genau wissen, wie sie auf behinderte Menschen zugehen sollen. Was ich ganz erstaunlich finde, wenn ich vorher erlebt habe, wie einfach das war. Und ich glaube, das hat mit der allgemeinen gesellschaftlichen Verunsicherung zu tun. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Niederlande getroffen worden sind, Anfang des Jahrtausends, von zwei schweren Schlägen. Es war zum einen der erste politische Mord seit 300 Jahren an Pim Fortuyn, dem ersten großen Rechtspopulisten, ähm, der möglicherweise neun Tage später bei den Wahlen Sieger geworden wäre. wäre ein kometenhafter Aufstieg. Und da gab es einen jungen Mann von links, der der Meinung war, um Gottes Willen, äh, wir werden faschistisch, den bringe ich um. Das hat er dann auch getan. Das hat natürlich eine gegenteilige Wirkung gehabt. Die Rechtspopulisten sind erstarkt. Und weil es damals auch schon anfing, um Migration zu gehen, in den Niederlanden war die Migrationsrate noch höher als in Deutschland damals, ähm, kam dann eben diese, dieses Problem mit dem Islam auf, ähm, nach dem 11. September und dann hat eine der Personen, die äh, damals groß geworden sind, die damalige somalischstämmige niederländische Parlamentsabgeordnete Ayan Hirsi Ali, einen aus heutiger Sicht relativ harmlosen Film gedreht mit dem Filmemacher Theo van Gogh ähm, über Unterdrückung von Frauen im Islam. Und ihr, große, ihr großes Sakrileg war, dass sie auf nackte Frauenkörper Verse des Koran geschrieben hat, während sie Geschichten erzählt hat über Unterdrückung von Frauen. Ein Elf-Minuten-Film, wo Theo van Gogh, der war damals schon bekannt als Provokateur, gesagt hat, das mache ich mit dir, kein Problem, das hat er auch gemacht. Und er wurde an ihrer Stadt ermordet von einem Marokkaner, ähm, der in den Niederlanden geboren war, als Mitglied der dritten Generation und eigentlich ursprünglich integriert war, der gar nicht Arabisch sprach, ähm, Niederländisch sprach ähm, und sich dann in den letzten Jahren radikalisiert hatte. Und diese schweren Schläge haben die Gesellschaft zutiefst gespalten, mehr als das in unserem Land oder in unseren Nachbarländern bis, sagen wir mal, vor ein, zwei Jahren der Fall war. Gut, da muss ja. man da dazu sagen, es gab jetzt in der Schweiz eine Volksabstimmung ja. und da wurde die dritte Generation sozusagen... Willkommen geheißen von der Mehrheit und es wurde ein Gesetz verabschiedet auf Volksentscheidsweg, ja. mit dem diese dritte Generation leichter die Staatsbürgerschaft ja. der Schweiz bekommt. Und ja. da muss man wissen, dass die Schweiz somit ihre Staatsbürgerschaft sehr zugeknüpft sind. Ja. Nicht wahr? Ja. Aber das haben dann doch die Mehrheitswähler schon akzeptiert. Gut, wenn wir jetzt bei Holland noch einen Schritt weiter gehen, ich glaube, sehr viel müssen wir nicht mehr dazu ja, ausführen. Wir können noch über die Wahl mal kurz. Ja. Vielleicht über die mhm. Wahl noch. Wie schätzt du die Wahl ein und wie stehen die verschiedenen anderen Kräfte da? Also welche Kräfte gibt es da ja. überhaupt, die gegen Reat Wilders sich positionieren? Und zweitens, wie schätzt du insgesamt so die Wahl ein? Also ich meine, du bist nicht das Orakel von Delphi, aber mhm. Eine Meinung hast du bestimmt. Klar, ganz klar. Also 
Ich gehe mal davon aus, dass es eine relativ hohe Wahlbeteiligung geben wird für die Niederlande. Ähm, paar 70 Prozent, das wäre sehr gut. Hoffen wir mal. Ähm, wir haben ein Spektrum, das fängt ganz links bei der SP an. Das, die Sozialistische Partei, das ist, die waren früher tatsächlich kommunistisch, sind mittlerweile ein bisschen gemäßigter. Ähm, dann gibt es da auch eine grün-linke Partei, äh, eine sozialdemokratische Partei, die ist noch zweitstärkste Kraft. Die wird unter 5% fallen, wenn man den Umkragen glauben darf. Also jetzt hat sie noch 20 oder 22, die wird unter 5% fallen. Ähm, das ist ein unglaublicher Absturz. Das gehört zu den schweren Abstürzen der Sozialdemokraten auch. Wir haben eine... Ähm, eben diese SP, die Grün-Links äh, und die D66, äh, die Demokraten 66, das ist eine linksliberale Partei und die profitiert von der Radikalisierung ansonsten, weil die gehört dann, die, die sammelt das Gegenbecken um sich, nämlich das Becken der europafreundlichen ähm, und liberalen Kräfte und zusammen mit den Grünlinken steigen die im Moment auch in den Umfragen so auf 10, 12 Prozent, muss man da sagen. Und dann gibt es drei christliche Parteien, während wir ja hier unsere CDU haben. Jetzt weiß ich, warum die Union heißt, weil in Holland haben wir einen christlich-demokratischen Appell, eine Christenunion und eine sozial reformierte Partei. Das ist übrigens eine ganz, ganz rechtsaußen christliche Partei, ganz klein, aber zum Beispiel bei der, bei der durften bis vor kurzem nicht mal Frauen stimmen oder wählen oder auch nur eine, ein, ein Amt bekleiden. Das sagt übrigens auch noch mal was darüber aus, wie hoch Meinungsfreiheit in den Niederlanden gilt. Also auch wenn man verfassungs-, sagen wir, feindliche Grundziele verfolgt, kann man in den Niederlanden politisch was werden. Diese Parteien sind sich aber alle einig, in der Ablehnung von Herrn Wilders und natürlich gibt es die rechtsliberale VVD, die heute Regierungspartei ist mit Mark Rütte an der Spitze, der hat ja mal mit Wilders, naja, koaliert kann man nicht sagen, er hat sich von ihm unterstützen lassen, zwei Jahre lang. Er weiß, dass das nicht gut geht, schließt es inzwischen völlig aus. Das heißt, es gibt so eine Art Cordon Sanitaire. Der entscheidende Punkt ist, wer wird sich einigen können? Und wenn ich heute einen Tipp abgeben muss oder müsste, ähm, wer sich zusammenschließen wird, um eine Regierung von Gerd Wilders zu verhindern, dann gehe ich mal davon aus, dass wir eine ähm, unter der Führung der VVD, also der rechtsliberalen Partei, eine Koalition bekommen aus rechtsliberalen, linksliberalen D66, vielleicht Grün-Links Grün -Links, und vielleicht, wenn man sie braucht, noch die Christenuni, also die Christ Christenunion oder CDA, ähm, also die beiden christlichen Parteien, die möglich machen. Bis zu fünf Parteien, rechne ich, sind vielleicht nötig. Das hat es noch nie gegeben in der neueren Geschichte und da sage ich sehr, sehr schwierige Regierungsverhandlungen voraus. Wie viele Einwohner haben die Niederlande? 17 Millionen. Okay, das ist ungefähr Nordrhein-Westfalen. Ja, ungefähr Nordrhein-Westfalen. Gut, okay, wenn wir uns so vergegenwärtigen, Marine Le Pen könnte in Frankreich sehr stark bei der Präsidentschaftswahl abschneiden. In Polen gibt es eine rechtspopulistische Regierung sowieso schon. Mhm. In äh, 
Viktor Orban ist in, in Ungarn aktiv, das ist auch ein Rechtspopulist. Dann haben wir in der Türkei den Recep Tayyip Erdogan, der deutsche Journalisten ein Knast einsperrt. Gut, das ist jetzt ein Binationaler, der Dennis Dütschel. Aber ich sage mal, ich finde auch, man soll die Parole vertreten, Free Dennis, aber man sollte sich auch mal vergegenwärtigen, es sind 155 türkische Journalisten in Haft, die aus dem gleichen Grunde eingekerkert ja. werden, überwiegend. Es sind Tausende, um nicht sogar Zehntausende von Beamten, Richtern, ja. Militärs in Haft. Und alle diese Menschen müssten unsere Solidarität haben. Ja. Also ich finde es toll, dass es diese Autokursus gegeben hat, gestern und die letzten Tage für den nächsten. Aber ich finde es auch notwendig, dass man sich auch all die anderen mal bewusst macht, die da im Knast sitzen. Und ich glaube, Knast in der Türkei ist noch was anderes ja. als ein Knast in Deutschland. Weißt du eigentlich, wie das mit den Diplomaten ist, die hier in Deutschland Asyl suchen? Also ich weiß, dass es sie gibt, aber was passiert hier gerade? Ich, ich höre keine das wird, Reaktionen darauf. Das wird alles unter dem Mantel der Verschwiegenheit getan. Es gibt ja, ja auch Militärs, ja, ja. die Asyl beantragt haben. Und man versucht, das ganz formal zu regeln über das übliche Asylverfahren. Und also BAMF. Es, ja. ja, über das Asylverfahren, klar. Aber man versucht das möglichst an der Öffentlichkeit vorbeizumachen, weil man diesen Leuten Asyl gewähren möchte offenbar. Aber man möchte nicht, dass die Türkei da allzu laut, lautstark äh, mitdiskutiert. Mhm. Also so sehe ich das. Also das ist meine Position. Und Erdogan kommt nach Deutschland, um Wahlkampf zu machen? Oder? Also ob er kommt, ist sehr fraglich. Also im Moment, glaube ich, ist er in vielen Bundesländern Persona und Grad, mhm. also unerwünscht. Und ich glaube, wenn Merkel im April nach in die Türkei fährt, was sie geplant hat, mhm. dann kann sie eigentlich da nur erhobenen Hauptes hinfahren, wenn sie den äh, Dennis Stürzschel hinterher mitbringt. Ja. Oder wenn sie ihn schon vorher rausgeholt ja, ja, hat. Richtig. Also sonst kann sie es gleich bleiben lassen. Also dann kann sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Dann hat sie die Bundestagswahl verloren. Ja? So sehe ich das. Ich würde aber gerne an dem Punkt auch mal Eckart ins Gespräch bringen, weil wir haben uns eigentlich mal so überlegt, dass die Welt ja im Moment wirklich so ist, dass man eigentlich sagen muss, es ist fast zum Davonlaufen, wenn man so mitkriegt, was Donald Trump so alles vom Zaun lässt, was er so vom Stapel lässt. Und jetzt habe ich gehört, es soll eine Hoffnung geben, dass man vielleicht anderswo, also hier auf dieser Erde ist ja eigentlich alles gefährdet. Und man weiß ja auch nicht, ob der Trump nicht mal die Atombombe zündet oder ob die Natur, die Umweltkatastrophe und Klimakatastrophe irgendwie dann uns alle überflutet. Aber es soll Hoffnung geben, habe ich gehört. Irgendwo soll es doch noch die Möglichkeit geben, eventuell zu überleben. Zumindest in Science-Fiction-Gedanken. Wie ist das? Ich habe da so eine neue Nachricht mitgekriegt, so mit halbem Ohr. Du weißt wahrscheinlich mehr, Eckart. Ja, naja, man kann da mehreres zu sagen. Auch wenn es zum Davonlaufen ist, wenn wir vor der Haustür einen Planeten fänden, der erdähnlich ist, auch im Sinne, dass wir darauf leben könnten und auch erreichbar, dann würden wir wahrscheinlich das ganze Elend auch dahin überschleppen. Die Gefahr steht ja. Aber abgesehen davon, es wurde tatsächlich in relativer Nähe zu unserem Sonnensystem, nämlich 40 Lichtjahre entfernt, wurden Planeten gefunden um eine Sonne, die erdähnlich im physikalischen Sinne sind. Das heißt Gesteinsplaneten, die auch ungefähr in der Größenordnung 
also massenmäßig der Erde ähneln und zum großen Teil auch in der habitablen Zone um ihre Sonne kreisen. Das heißt, es ist äh, bei vielen dieser Planeten, bei mehreren dieser Planeten so, dass flüssiges Wasser existieren könnte, was natürlich noch nicht nachgewiesen wurde und was auch sehr schwer ist nachzuweisen von unserer Entfernung her. Aber immerhin, da gibt es etwas, was unsere Neugier weiter anstachelt. Aber um dahin zu kommen, müssten wir äh, mit unserer heutigen Technik äh, schon eine so hohe Geschwindigkeit erzielen, äh, wie sie im Grunde genommen noch nicht machbar ist. Das heißt, es würden also bei äh, normal großen Raumschiffen, wo einige Menschen Platz hätten, äh, schon mehrere 10.000 Jahre vergehen, wenn man das richtig sieht. Äh, wenn man größere Geschwindigkeiten erzielen würde, dann mit kleineren Raumschiffen, mit sehr kleinen Raumschiffen, dann könnte man vielleicht in einigen hundert Jahren diesen, dieses System erreichen. Das wäre immer noch zu lang und außerdem würde kein Mensch mitfliegen können. Ja, na gut, vielleicht werden wir in der Lage sein, die Menschen in Erbsubstanz, in Gene einzufrieren und ein System mitzuschicken, einen Roboter, das der ganz winzig ist und sie dann am Zielort sozusagen Super. zu leben erweckt. Wer weiß. Also du hast ja Ideen. Also. <lacht> ich habe mich, hab mich jetzt als Science-Fiction-Urheber äh, sozusagen mal versucht. Also möchte ich nie aufwachsen. <lacht> ja gut, ich möchte keine auswandern. Ne? Das ist schon eine gute Idee, aber man muss sich schon fragen, was würden diese Menschen, die dann vielleicht den Planeten erreichen, mit dem Planeten anstellen, weil sie überhaupt kein Bewusstsein und keinen richtigen inneren Bezug zu ihrer eigentlichen Heimat besitzen. Ja, man sieht, also Science Fiction ist nicht nur Technik, sondern das ist auch Philosophie, ja, nämlich ja. die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserer Welt um? Und ich glaube, das ist sozusagen zum Schluss, um die Kurve zu kriegen, das, worüber wir jetzt am Ende sozusagen noch eine kurze Meinungsrunde machen können, dass wir sagen, also... Ich kann direkt noch mal kurz anschließen weil, an Eckert, ja. weil das fällt mir gerade so ein, von wegen, das ist oft das Wesen eigentlich von Science Fiction. Die meisten äh, Menschen machen sich das nicht klar, ähm, dass Science Fiction, also vom großen Isaac Asimov angefangen, den ich sehr bewundere, der wirklich ganz, ganz tolle Sachen geschrieben hat, <lacht> ein Fan von ihm, ähm, bis hin zu den modernen Schreibern von Science-Fiction, wenn sie nicht nur Raumschlachten beschreiben, dann geht es ja darum, um eine Zukunft unserer eigenen Welt äh, darzustellen. Also wirklich auch mal zu sagen, was können wir, wie kann eine Entwicklung verlaufen, eine möglichst positive Entwicklung, ähm, zumindest war das früher so, heute dem Zeitgeist geschuldet ist es meistens eine Dystopie, also eine negative Entwicklung, aber das könnte eine Science-Fiction-Utopie sein. Deshalb bin ich auch immer ein bisschen dagegen, dass man das so belächelt. Mhm. Weil das sind oft Menschen, die sich mit der Frage befassen, wie könnte eine gute Zukunft aussehen. Mhm. So, jetzt wollte ich die nicht unterbreiten. Das wollte ja, ich nochmal so ja, gesagt. Das ist der Punkt. Und ich denke, jetzt noch eine kleine Anmerkung von dir, Eckart. Du hast gesagt, es gibt auch noch ein neues Experiment in der Schweiz. Ich habe das jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Da ging es aber, glaube ich, um dunkle Materie oder was war das? Also ja. ich habe keine Ahnung, was dunkle Materie ist. Das ist mir alles so ganz dunkel irgendwo. <lacht> ja, das Forschungszentrum CERN in Genf, der große, der sehr große Teilchenbeschleuniger, der wird gebaut und dieses, dieser Beschleuniger soll erweitert werden. Das Stichwort ist Large Hadron Collider. 
wo also mit noch größerer Energie noch mehr Teilchen und schwerere Teilchen aufeinander geschossen werden, um dann mit akribischer, fast kriminalistischer Genauigkeit die Zerfallsprodukte und die Spaltprodukte und die Energien, die da ausgehen von dieser Kollision, zu untersuchen, zu analysieren, um dann die bestehenden Theorien daran zu überprüfen. Also da hat man zum Beispiel vor einiger Zeit das Higgs-Teilchen entdeckt, ein Teilchen, was bisher nur äh, bis dahin nur ähm, spekulativ war, was man aber nun wirklich äh, nachgewiesen hat. Ein Teilchen, was einem skalaren Feld, universellen Feld zugeordnet werden muss und was nach der Theorie den anderen Teilchen die Masse verleiht. Mhm. Und ähm, nun ist man dabei ähm, äh, ja gut, das Nachweise. Mit, ja. Das mit Higgs und der Masse, das verstehe ich als Kanalist. <lacht> ne? Also wenn die Leute ordentlich getrunken haben, na, dann ist die Masse schon ordentlich begrößert. Äh, so könnte man das auch nennen. <lacht> Deswegen heißt das ja Higgs. Higgs, ne? Higgs, Higgs. <lacht> Aber das mit der dunklen Materie, Nein. darauf ja, wolltest ja, du gerade noch mal kurz... Äh, da ist das Stichwort die Tonne der Supersymmetrie. Äh, das ist eine Erweiterung des normalen Standardteilchenmodells der Physik. Das Standardmodell kann ja nun bisher sehr gut alle möglichen Erscheinungen in der Quantenphysik, aber auch darüber hinaus erklären. Ohne die, diese Theorie hätten wir die Elektronik gar nicht, wie wir sie heute kennen. Mhm. Mit allen Effekten, mit den Halbleitereffekten und mit den Computern und integrierten Schaltkreisen auf kleinem Raum. Und die äh, Supersymmetrie ist nun eine Erweiterung, die besagt, dass äh, zu jedem Teilchen und Kraftteilchen auch, Austauschteilchen, mit denen die Teilchen untereinander wechselwirken, auch Partnerteilchen gehören. Also wir kennen zum Beispiel als Austauschteilchen das Lichtquant, das Photon. Ah. Äh, das gehört zum Elektromagnetismus. Und äh, in der Quantenphysik wird das bezeichnet als Austauschteilchen für die Vermittlung der elektromagnetischen Kraft zwischen geladenen Teilchen. Okay. Und äh, genauso das Gluon, das das Vermittlerteilchen darstellt in der starken Wechselwirkung, also der Kernkräfte, die den Atomkern zusammenhalten. Mhm. Und zu solchen Teilchen gibt es, soll es nach der Supersymmetrie-Theorie Partnerteilchen geben, die auch eine gewisse Masse besitzen. Also es ist so wie die Antiteilchen und die Teilchen, so ähnlich. Mhm, mh. Antiteilchen haben eine entgegengesetzte Ladung, entgegengesetzten Spinn im Vergleich zu den anderen. Und bei den supersymmetrischen Austauschteilchen hängt es auch sehr stark mit dem Spinn zusammen. Eigentlich kann man es genau nur mit der Theorie erklären, mit großem mathematischen Formalismus. Aber es ist eine wesentliche Erweiterung, die dann auch helfen soll auf dem Weg zur Weltformel. Ach Gott. Die äh, alle Kräfte, also die Vereinheitlichung aller Kräfte mit einer Formel, also auch der äh, Gravitation dann später bewerkstelligen soll. Und auch die Erklärung liefern kann äh, für die dunkle Materie. Wir haben ja festgestellt, schon vor einigen Jahrzehnten, dass äh, im Weltall Abweichungen bestehen in der gravitationellen Wechselwirkung, dass also eigentlich 
um die Wechseldeckung zwischen den Galaxien, also den Welteninseln, die aus vielen Millionen von Milliarden von Sternen bestehen, dass die Kräfte stärker sind, als die sichtbare Materie vermuten lässt. Ach so. Es muss also noch etwas sein, was die Schwerkraftwirkungen erzeugt, was wir nicht sehen und nicht messen können, sondern nur anhand ihrer Schwerkraftwirkung irgendwie feststellen können, darauf schließen lassen können. Und ähm, das ist, nennen wir dann zusammengefasst, die dunkle Materie. Mhm. Und da weiß bisher noch niemand, woraus eigentlich diese dunkle Materie besteht oder wie wir das uns vorstellen können. Und mit Hilfe der Supersymmetrie können wir einen Formalismus ableiten, um das zu erklären. Äh, da sind dann eben diese Partnerteilchen, die bisher mhm. unsichtbar sind, die auch mit unseren normalen, mit unseren normalen Teilchen nicht wechselwirken kommen dann ins Spiel. Hast du gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Gravitation auf die dunkle Materie keine Auswirkungen hat? Doch, gerade. Ach, ach, ja. ach so rum war es. Ja, andere ja. Kräfte nicht. Ne? Ach so. Und das macht uns dieses Kopfzerbrechen. Ja, ach, aber durch die Gravitationswirkung können wir feststellen, ja, die es muss mehr genau. Materie mhm. da sein, als wir sonst mit anderen Methoden wahrnehmen können. Mhm. Das bedeutet, die Leute im CERN wollen jetzt sozusagen diese dunkle Materie irgendwie mal sichtbar machen. Oder zumindest nachweisen. 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 Ja, nachweisen. Ja, sagen wir es mal so. Gut, okay, das heißt, ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch einige dunkle Geheimnisse haben. <lacht> Und äh, was ich zum Abschluss noch berichten wollte, ist, dass Jens... Eckert und ich auch fleißig dabei sind, unsere Internetserver umzuziehen. Können wir euch Deswegen in zwei Wochen was drüber erzählen? Ja. Können wir uns da irgendwann auch noch mal drüber äußern? Mhm. Genau, Jens hat auf seinem Blog da schon einige Stoßseufzer abgelassen <lacht> und mich schon als Schinder. Schinder. Menschenschinder, Menschenschinder habe ich gesagt. Ja. Jedenfalls. Äh, dachte ich mir, wir wollen heute nicht zu viel Zeit rausschinden, damit ja. wir noch ein bisschen Zeit für diese Arbeit haben. Ja, wir müssen arbeiten. Mit, hey. ne? ja. Und äh, was wir aber schon sagen können, wir wünschen euch einen schönen März. Heute ist Aschermittwoch. Und denkt dran, dass alle diese Reden, die die Politiker heute halten, die vermeintlich, angeblich oder wie auch immer humorvoll sein äh, sollen, ja. oder wie auch immer, ja, dass alle diese Reden nichts taugen, wenn die gleichen Politiker am nächsten Tag wieder völlig humorlos durch die Gegend laufen und wenn sie wieder die gleiche alte Politik machen wie in der Vergangenheit. Und das heißt, wir und ihr können vielleicht mal schauen, was wir und ihr alle miteinander tun, um diesen Politikern mal ein bisschen Beine zu machen. Eine Alternative also, für Deutschland vielleicht. Ja. <lacht> also diese Abkürzung von dieser Partei. Ich habe keine, hab keine Abkürzung genannt. Nee, nee, aber das, was sich so nennt und mit irgendeiner so Abkürzung da rumläuft, das ist, äh, alles finde ich dumm. Aber wie auch immer. <lacht> alles klar. Ich schlage also jedenfalls vor, dass ihr einen schönen März ja. genießen mögt. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bedanke mich bei Eckart für die vielen weisen und klugen ja. Erklärungen, die ich nur zur Hälfte verstanden habe. Ja, genau, habe. aber immerhin. Und äh, bei Jens bedanke ich mich für den Einblick in die Niederlande und ich finde, du solltest dich jetzt auch auf Niederländisch verabschieden. Ja, bedankt für das Luisteren, Dames und Herren. Wir sind über zwei Wochen bei euch zurück. 
Dat was Lage Bespreek. Weet je de nummer? Nee, weet je niet. Hè? Dat is 37. Lage Bespreek 37. Tot de volgende keer. Dat is dan de dag van de verkiezingen in Nederland op 15 maart. Ik wens een prettige weekend toe. Ja, we schaffen dat. En tschüss. Tschüss.